0: Gullivers Reisen Von Jonathan Swift Reise nach Brobdingnag Viertes Kapitel Jetzt will ich eine kurze Beschreibung von Brobdingnag liefern, soweit ich das Land bereiste im Umkreise von 2000 Meilen im Bereich der Hauptstadt Lobolgrut. Das Königreich besteht aus einer Halbinsel, welche nordöstlich durch eine Bergkette von 30 Meilen Höhe begrenzt wird. Diese ist aber wegen der Vulkane auf den Berggipfeln nicht zu überschreiten. Auch sind die gelehrtesten Männer mit der Menschenrasse gänzlich unbekannt, welche vielleicht jenseits der Berge wohnt, wenn jenes Land überhaupt bewohnt ist. An den drei anderen Weltgegenden wird das Königreich vom Ozean begrenzt. Die Mündungen der Flüsse sind von so spitzigen Felsen angefüllt, und die See ist dort außerdem so rau, dass auch nicht das kleinste Boot der Einwohner von Brobdingnag hindurchdringen kann. Somit bleibt die Nation von der übrigen Welt ganz ausgeschlossen. Allein die großen Flüsse sind stets mit Schiffen gefüllt und haben Überfluss an ausgezeichneten Fischen. Nur selten werden Seefische von den Eingeborenen verspeist, weil diese nur dieselbe Größe wie in Europa haben und deshalb die Mühe des Fangs nicht lohnen. Daraus aber geht klar hervor, die Natur habe bei der Hervorbringung von Pflanzen und Tieren in so außerordentlicher Größe sich ausschließlich auf dieses Festland beschränkt. Das Land ist sehr bevölkert, denn es enthält 51 Hauptstädte, 100 befestigte Städte und eine große Anzahl Dörfer. Der Palast des Königs ist kein regelmäßiges Gebäude, sondern eine Anhäufung von mehreren. Er beträgt ungefähr sieben Meilen in der Runde, die Hauptsäle sind ungefähr 240 Fuß hoch und in demselben Verhältnisse lang und weit. Der König hält selten mehr als 600 Pferde in seinen Stellen. Diese Tiere sind gewöhnlich 50 bis 60 Fuß hoch. Reist er aber an Festtagen außerhalb der Stadt, so wird er des Glanzes wegen von 500 Mann Kavallerie aus der Milizgarde begleitet. Ich glaube, diese Truppe gewährt den prächtigsten Anblick, den ich jemals gehabt hatte. Mir und meiner Wärterin ward eine Kutsche fortwährend zur Verfügung gestellt. Die Gouvernante der Glumdalklitsch fuhr darin häufig mit mir aus, um die Stadt zu besehen oder die verschiedenen Kaufläden zu besuchen, alsdann ward ich jedes Mal in meiner Schachtel zugegen, obgleich das Mädchen auf meinen Wunsch mich oft herausnahm und auf der Hand hielt, damit ich die Gebäude und das Volk, während wir durch die Straßen kamen, desto bequemer sehen konnte. Außer der großen Schachtel, worin ich gewöhnlich getragen wurde, ließ die Königin auch eine kleinere für mich fertigen, welche auf Reisen bequemer war. Wenn ich das Fahren nicht mehr ertragen konnte, schnallte ein Bedienter zu Pferde meine Schachtel an und stellte sie auf ein Kissen vor sich hin. Von dort genoss ich durch meine drei Fenster die Ansicht der Gegend. In dieser Schachtel hatte ich ein Federbett und eine von der Decke herabhängende Hängematte, ferner zwei Stühle und einen Tisch, die sehr nett an den Boden geschraubt waren, damit sie durch die Bewegung des Pferdes oder der Kutsche nicht umhergeworfen würden. Sobald ich Lust hatte, die Stadt zu sehen, geschah dies immer in meiner Reiseschachtel, welche Glumdalklitsch auf dem Schoße hielt, während sie selbst in einer nach der Sitte des Landes offenen Sänfte saß, die von vier Männern getragen und von zwei anderen mit der Livree der Königin begleitet wurde. Das Volk, welches oft von mir gehört hatte, pflegte sich, um die Sänfte zu drängen, und das Mädchen war alsdann so artig, die Sänftenträger halten zu lassen und mich auf ihre Hand zu nehmen, damit ich desto besser gesehen werden könne. würde in diesem Lande sehr glücklich gelebt haben, wenn meine Kleinheit mich nicht mehreren lächerlichen und verdrießlichen Vorfällen ausgesetzt hätte. Einige derselben bin ich hier so frei zu erzählen. Glumdalklitsch trug mich oft in meiner kleineren Schachtel zum Hofgarten und pflegte mich herauszunehmen, mich in der Hand zu halten oder mich auf den Boden zu setzen, damit ich umherginge. Wie ich mich erinnere, folgte uns der Zwerg, ehe er die Königin verließ, eines Tages in den Garten, meine Wärterin hatte mich auf den Boden gesetzt. Ich kam mit ihm neben einem Zwergapfelbaum zusammen, ein Wort, das sich ebenso in unserer Sprache wie in der von Brobdicknag befindet. Somit musste ich notwendig meinen Witz in einer albernen Anspielung auf ihn und den Baum zeigen. Hierauf nahm der boshafte Schelm den Augenblick wahr, wo ich gerade unter dem Baum herging und schüttelte ihn über meinem Kopfe so, dass ein Dutzend Äpfel, jeder so groß wie ein Fass, in der Nähe meiner Ohren herabfiel. Als ich mich nun deshalb bückte, fiel mir ein Apfel auf den Rücken und warf mich mit allen Vieren zu Boden, allein ich wurde nicht beschädigt. An einem anderen Tage ließ mich Glumdalklitsch auf einem weichen Rasenplatz, damit ich dort umherwandelte, während sie in einiger Entfernung mit ihrer Erzieherin spazieren ging. Inzwischen fiel ein so furchtbarer Hagelschauer, dass ich durch die Gewalt der Hagelkörner sogleich zu Boden geschlagen wurde. Als ich nun da lag, erhielt ich so furchtbare Püffe auf dem ganzen Leibe, als ob ich mit Bällen beworfen würde. Es gelang jedoch, meinen Anstrengungen auf allen Vieren fortzukriechen und mich unter einer Thymianstaude zu verbergen. Ich war aber von Kopf bis zu Fuß so mit Beulen bedeckt, dass ich zehn Tage lang nicht ausgehen konnte. Ein gefährliches Abenteuer bestand ich in demselben Garten, als meine kleine Wärterin mich niedergesetzt hatte und zwar, wie sie glaubte, an einen sicheren Platz. Sie hatte die Schachtel, um der Last des Tragens überhoben zu sein, nicht mitgenommen und ging mit ihrer Erzieherin und einigen Damen ihrer Bekanntschaft in einem anderen Teil des Gartens spazieren. Während ihrer Abwesenheit kam ein Wachtelhund, der einem Gärtner gehörte, durch Zufall in den Garten, strich in der Gegend, wo ich lag, umher, folgte seinem Geruch, kam auf mich zu, nahm mich in sein Maul, lief mit mir des Weges zu seinem Herrn und legte mich, indem er mit dem Schwanze wedelte, sanft auf den Boden nieder. Glücklicherweise war er so gut abgerichtet, dass er mich zwischen den Zähnen trug, ohne mir den geringsten Schaden zuzufügen oder auch nur meine Kleider zu zerreißen. Der arme Gärtner, der mich recht gut kannte und immer sehr artig gegen mich war, geriet in furchtbaren Schrecken, nahm mich mit beiden Händen auf und fragte, wie ich mich befinde. Ich war aber noch so voll Schrecken und außer Atem, dass ich kein Wort sprechen konnte. Als ich nach wenigen Minuten wieder zu mir kam, brachte er mich zu meiner kleinen Wärterin, die unterdessen an den Ort zurückgekehrt war, wo sie mich gelassen hatte und in furchtbare Angst geriet, als ich nicht erschien und auf ihren Ruf keine Antwort gab. Sie gab dem Gärtner wegen seines Hundes einen strengen Verweis. Dies Abenteuer veranlasste bei Glumdalklitsch den entscheidenden Entschluss, mich für die Zukunft außerhalb des Hauses nie aus ihren Augen zu lassen. Ich hatte diesen Entschluss schon lange befürchtet, und deshalb mehrere kleine unglückliche Geschehnisse verschwiegen, die mir, wenn ich allein war, zustießen. Eine Weihe, die über dem Garten schwebte, schoss einmal auf mich nieder, und hätte ich nicht entschlossen den Degen gezogen und mich unter ein dichtes Spalier geflüchtet, so würde sie mich sicherlich mit ihren Klauen fortgetragen haben. Ein andermal stieg ich auf den Gipfel eines frischen Maulwurfhügels und fiel bis an den Hals in das Loch, woraus das Tier die Erde herausgeworfen hatte. Einmal auch, zerbrach ich mein rechtes Schienbein. Ich stolperte über ein Schneckenhaus, als ich allein spazieren ging. Ich weiß nicht mehr, ob es mir Vergnügen oder Kränkung verursachte, wenn die kleineren Vögel bei diesen einsamen Spaziergängen sich nicht vor mir zu fürchten schienen, sondern bis auf die Länge einer Elle vor mir herumhüpften und Würmer sowie andere Nahrung mit so viel Gleichgültigkeit und Sicherheit suchten, als befände sich kein Geschöpf in ihrer Nähe. Eine Drossel hatte sogar wie ich mich erinnere, die Frechheit, ein Stück Kuchen, das Glumdalklitsch mir zum Frühstück gegeben hatte, mit dem Schnabel aus meiner Hand zu schnappen. Wenn ich solche Vögel fangen wollte, liefen sie keck auf mich zu und suchten auf meine Finger zu picken, die ich glücklicherweise aus ihrem Bereich entfernt hielt, und dann hüpften sie ganz unbekümmert wieder zurück, um Würmer und Schnecken wie zuvor zu suchen. Die Königin, welche den Erzählungen meiner Seereisen zuzuhören pflegte und die jede Gelegenheit, mich aufzuheitern, benutzte, sobald ich trübsinnig war, fragte mich einst, ob ich Segel und Ruder handhaben könne. Ich erwiderte, mit beiden sei ich sehr wohl vertraut, denn obgleich meine eigentliche Beschäftigung die eines Schiffsarztes sei, so hätte ich doch in der Not sehr oft wie ein gemeiner Matrose arbeiten müssen. Ich könne aber nicht begreifen, wie ich dasselbe in Brobdingnag würde ausführen können, wo das kleinste Bötchen einem unserer Kriegsschiffe ersten Ranges gleichkäme. Auch könne ein Boot, wie ich es brauche, unmöglich auf irgendeinem der hiesigen Flüsse fahren. Ihre Majestät erwiderte: Wenn ich den Plan eines Bootes angeben wolle, werde ihr eigener Tischler es herstellen und sie mir alsdann einen Platz verschaffen, wo ich segeln könne. Der Mann war ein geschickter Handwerker und vollendete unter meiner Anleitung in der Zeit von elf Tagen ein Vergnügungsboot nebst Segel und Takelwerk. Als es fertig war, empfand die Königin darüber solches Entzücken, dass sie es in ihren Schoß nahm und zum König lief, welcher es zur Probe in eine mit Wasser gefüllte Zisterne setzen ließ, während ich darin saß. Dort konnte ich aber aus Mangel an Tiefe meine beiden kleinen Ruder nicht handhaben. Die Königin hatte jedoch schon zuvor einen anderen Plan entworfen. Sie ließ von ihrem Tischler, einen hölzernen Trog von 300 Fuß Länge, 50 Fuß Breite und 81 Fuß Tiefe fertigen. Dieser ward sorgfältig verpicht, damit er kein Leck bekomme, und auf den Fußboden an die Wand eines äußeren Zimmers im Palast gesetzt. Unten am Troge befand sich ein Hahn, um das Wasser, wenn es faulig geworden war, herauszulassen. Zwei Diener konnten ersteren in einer halben Stunde mit Leichtigkeit wieder füllen. Hier pflegte ich zu meinem Vergnügen, wie auch zu dem der Königin und ihren Hofdamen mitunter, zu rudern. Diese waren der Meinung, ich unterhalte sie recht sehr mit meiner Geschicklichkeit und Behendigkeit. Bisweilen spannte ich auch mein Segel auf, und alsdann war es nur mein Geschäft zu steuern, während die Damen mir mit ihren Fächern die Luft zuwehten. Wenn sie müde waren, pflegten einige Dienerinnen, mein Segel vorwärts zu blasen. Wenn ich fertig war, trug Glumdalklitsch immer mein Boot in ihr Zimmer zurück und hängte es, damit es trockne, an einem Nagel auf. Bei dieser Übung bestand ich einst ein Abenteuer, welches mich beinahe das Leben gekostet hätte. Als nämlich ein Page mein Boot in den Trog gesetzt hatte, hob die Erzieherin, welche Glumdalklitsch begleitete, mich mit vieler Güte in die Höhe, um mich in das Boot zu stellen, Allein ich schlüpfte ihr durch die Finger und würde unfehlbar in der Höhe von vierzig Fuß auf den Boden gefallen sein, wäre ich nicht durch den glücklichsten Zufall von einer Stecknadel aufgehalten worden, die im Leibchen der guten Frau steckte. Der Kopf der Nadel drang nämlich durch mein Hemd und den Leibgut meiner Beinkleider. Und so blieb ich mitten in der Luft hängen, bis Glumdal Klitsch zu meiner Rettung herbeieilte. Ein andermal war einer der Diener, welche alle drei Tage den Trog mit frischem Wasser füllen mussten, so sorglos einen großen Frosch, den er nicht sah, aus dem Eimer schlüpfen zu lassen. Der Frosch lag verborgen, bis ich in mein Boot gesetzt war. Da er aber dieses als einen Ruheplatz erkannte, klomm er hinauf und lehnte es dadurch so sehr auf eine Seite, dass ich mit meinem ganzen Körper das Gleichgewicht auf der anderen erhalten musste, um nicht umzuschlagen. Als der Frosch hinaufgestiegen war, hüpfte er bis auf die Mitte des Bootes der Länge nach dann mit zwei Sätzen vorwärts und rückwärts über meinen Kopf, indem er mir Gesicht und Hände mit seinem abscheulichen Schlamm beschmutzte. Die größte Gefahr, die ich jedoch in Brobdingnack bestand, wurde durch einen Affen, der einem Beamten der Küche gehörte, veranlasst. Glumdalklitsch hatte mich in ihrem Zimmer verschlossen, als sie zu irgendeinem Zweck oder um einen Besuch zu machen hinausging. Das Wetter war sehr heiß, deshalb war das Fenster des Zimmers, so wie auch eines in meiner größeren Schachtel, offen gelassen, worin ich wegen der Größe und Bequemlichkeit wohnte. Als ich nun ruhig und sinnend an meinem Tische saß, hörte ich, wie irgendetwas in das Zimmerfenster krachend hereinsprang und von der einen Wand zur anderen herumhüpfte. Obgleich ich nun sehr erschrocken war, wagte ich es dennoch hinauszusehen, rührte mich aber nicht von dem Stuhle, und da erblickte ich, wie ein possenhaftes Tier herumsprang und bis an meine Schachtel kam, die es mit großem Vergnügen neugierig zu betrachten schien, indem es zugleich ängstlich auf Tür und Fenster des Zimmers blickte. Ich zog mich in den entferntesten Winkel der Schachtel zurück. Als nun aber der Affe sie von allen Seiten beschnüffelte, geriet ich in solchen Schrecken, dass mir die Geistesgegenwart fehlte. Ich hätte mich nämlich sehr leicht unter mein Bett verstecken können, Nachdem er einige Zeit mit Schnüffeln, Grinsen und Schnattern verbracht hatte, spähte er mich endlich aus. Steckte eine seiner Pfoten in meine Türe auf dieselbe Weise hinein wie eine Katze, wenn sie mit der Maus spielt, und packte mich endlich, ob ich ihm gleich immer auszuweichen suchte, bei meinem Rockschoß, der sehr dick und stark aus der Seide des Landes bestand. So zog er mich heraus, dann nahm er mich auf seine rechte Vordertatze und hielt mich wie Ammen, wenn sie Kinder säugen wollen oder wie die Affen junge Katzen in Europa auf den Arm zu nehmen pflegen. Wollte ich mich widersetzen, so drückte er mich so stark, dass ich es für klüger hielt, mich in seine Liebkosungen zu fügen. Da er nun mein Gesicht mit der anderen Pfote sehr sanft streichelte, so habe ich guten Grund zu glauben, dass er mich für einen jungen Affen hielt. In dieser Unterhaltung ward er durch ein Geräusch an der Zimmertüre unterbrochen, als wolle dieselbe jemand öffnen. Hierauf sprang er plötzlich zum Fenster hinaus, durch das er gekommen war, kletterte dann die Dachrinnen und Bleischienen auf drei Tatzen hinauf, indem er mich mit der vierten hielt, bis er auf das dem unsrigen nächste Dach hinaufklomm. Ich hörte, wie Glumdalklitsch laut aufkreischte, als sie sah, wie er mich forttrug. Das arme Mädchen verlor beinahe den Verstand. Das ganze Quartier des Palastes geriet in Aufruhr. »Diener kamen mit Leitern, der Affe ward von Hunderten vom Hofe betrachtet, wie er auf der Dachspitze eines Gebäudes da saß, mich wie ein Kind in einer Vordertatze hielt und mich mit der anderen fütterte. Er nahm nämlich einige Nahrungsmittel aus einer Backentasche seines Maules heraus und stopfte mir dieselben in den Mund, wenn ich nicht essen wollte. Viele aus dem Pöbel konnten es nicht unterlassen, hierüber zu lachen. Einige aus dem Volke warfen Steine auf das Dach, um den Affen herunterzutreiben. Dies ward aber streng verboten, wahrscheinlich, damit der Kopf dadurch zerschmettert werden konnte. Endlich wurden Leitern angelegt und Menschen stiegen hinauf. Als der Affe dies bemerkte und zugleich sah, wie er umringt war, ließ er mich auf einen Dachziegel fallen, da er mit drei Tatzen nicht schnell genug laufen konnte, und entwischte. Dort saß ich einige Zeit, fünfhundert Ellen über dem Erdboden erhaben, und erwartete, jeden Augenblick vom Winde herabgeweht zu werden oder durch Schwindel hinunterzustürzen und über die Dachin kopfüber zu purzeln. Allein ein braver Junge, ein Diener meiner Wärterin, kletterte hinauf, steckte mich in seine Hosentasche und brachte mich wohlbehalten hinunter. Ich war so schwach und an den Seiten so voll Beulen durch den Druck des verhaßten Tieres, dass ich vierzehn Tage lang zu Bette bleiben musste. Der König, die Königin und der ganze Hof ließen sich täglich nach meinem Befinden erkundigen. Die Königin selbst besuchte mich mehrere Tage während meiner Krankheit. Als ich dem Könige nach meiner Wiederherstellung einen Besuch machte, um mich für seine Güte zu bedanken, war er so gnädig, über mein Abenteuer zu spotten. Er fragte mich, von welcher Art meine Gedanken und Betrachtungen gewesen seien, als ich in der Tatze des Affen lag, wie die Nahrung, die er mir gegeben, geschmeckt, wie er mich gefüttert habe und ob mein Appetit durch die frische Luft auf dem Dache nicht geschafft worden sei. Er wünsche zu wissen, was ich bei dieser Gelegenheit in meinem Vaterland getan hätte. Ich sagte seiner Majestät, in Europa hätten wir nur Affen, die als Merkwürdigkeit von anderen Weltgegenden hergebracht würden. Sie seien so klein, dass ich mit einem Dutzend fertig werden könne, wenn sie die Frechheit besäßen, mich anzugreifen. Täglich war bei Hof irgendeine Posse von mir im Umlauf, und Glumdalklitsch, ob sie mich gleich außerordentlich liebte, war so mutwillig, jede Torheit, die ich beging, der Königin zu hinterbringen, so oft dergleichen ihrer Majestät Vergnügen machen konnte. Das Mädchen war einst unpässlich und fuhr deshalb mit ihrer Erzieherin aus, bis auf eine Stunde oder dreißig Meilen von der Stadt, um frische Luft zu schöpfen. Sie stiegen an einem Fußpfade auf dem Felde aus dem Wagen. Glomdalklitsch setzte meine Reiseschachtel auf den Boden, und ich ging heraus, um ein wenig umherzuspazieren. Auf dem Fußwege lag ein Haufen Kuhdünger und ich konnte es nicht lassen, meine Behendigkeit durch einen Versuch, darüber wegzuspringen, den damen zu zeigen. Ich nahm einen Anlauf, sprang aber unglücklicherweise zu kurz und fiel gerade in die Mitte bis über meine Knie hinein. Mit einiger Schwierigkeit wartete ich wieder heraus, und ein Bedienter musste mich mit einem Handtuch abwischen, denn ich war furchtbar beschmiert. Meine Wärterin schloss mich in meine Schachtel, bis wir wieder nach Hause kehrten. Die Königin aber erfuhr den Vorgang in kurzem, und der Bediente verbreitete ihn bei dem ganzen Hofe so, dass die heitere Laune desselben mehrere Tage lang ausschließlich auf meine Kosten fortdauerte. Mhm. sechstes Kapitel. Ich pflegte einmal oder zweimal wöchentlich, mich beim Morgenempfang des Königs einzufinden und hatte ihn schon öfter unter den Händen des Barbiers gesehen, ein Anblick, der mir zuerst wirklich im höchsten Grade furchtbar war, denn das Rasiermesser war noch zweimal so lang als eine gewöhnliche Sense. Einmal vermochte ich es über den Barbier, dass er mir etwas von dem abrasierten Seifenschaum gab, woraus ich vierzig oder fünfzig der stärksten Haarstumpfe hervorsuchte. Als dann nahm ich ein Stück feinen Holzes und schnitt dies wie den Rücken eines Kammes zu und machte, so gut es ging, kleine Löcher mit einer Nadel, die mir glumdeilklitsch gegeben, hinein. In diese nun steckte ich die Bartstumpfe mit solcher Kunst, indem ich sie mit meinem Messer an der Spitze abschabte und schräg zuspitzte, dass ich einen ziemlich erträglichen Kamm zustande brachte. Dies Werkzeug kam mir sehr zu nutzen, denn der meinige war an den Spitzen bereits so zerbrochen, dass ich ihn beinahe nicht mehr gebrauchen konnte. Auch kannte ich keinen so feinen und geschickten Künstler im ganzen Lande, dass derselbe imstande gewesen wäre, mir einen neuen zu verfertigen. Dies erinnert mich an ein Vergnügen, worin ich manche Musestunde verbracht habe. Ich bat die Kammerfrau der Königin, mir die ausgekämmten Haare ihrer Majestät aufzubewahren und erlangte so allmählich eine ziemliche Masse derselben. Alsdann hielt ich eine Beratung mit meinem Freunde dem Schreiner, der eine allgemeine Bestellung für alle meine kleinen Möbel erhalten hatte und gab ihm den Auftrag, zwei Armstühle, nicht größer wie diejenigen, die in meiner Schachtel standen, zu verfertigen und kleine Löcher mit einer feinen Aale in die Stellen hineinzubohren, die ich ihm als Lehne und Sitz bezeichnete. In diese Löcher befestigte ich die stärksten Haare, die ich heraussuchen konnte, und flocht sie dann nach Art der Armstühle in England. Als sie fertig waren, schenkte ich sie Ihrer Majestät, die sie im Kabinett aufbewahrte und als Merkwürdigkeiten zeigte. Sie erregten auch wirklich das Erstaunen aller, die sie erblickten. Da ich nun viel Genie zu mechanischen Arbeiten besitze, verfertigte ich gleicherweise aus diesen Haaren eine niedliche kleine Börse von fünf Fuß Länge mit dem Namen ihrer Majestät in goldenen Buchstaben und schenkte dieselbe meiner Wärterin mit Einwilligung der Königin. Um die Wahrheit zu gestehen, so diente diese mehr zur Schau als zum Gebrauch, denn sie war nicht stark genug, das Gewicht der größeren Münzen zu tragen, und deshalb verwahrte Glumdal Klitsch ihre Nichts als kleines Spielwerk, wie es Kinder gern zu haben pflegen. Der König war ein Freund der Musik und ließ häufige Konzerte bei Hofe halten. Man brachte mich bisweilen auch dorthin und setzte meine Schachtel auf einen Tisch des Konzertsaals. Allein der Lärm war so furchtbar, dass ich kaum die Melodien unterscheiden konnte. Ich ließ deshalb meine Schachtel gewöhnlich so weit als möglich von dem Ort entfernen, wo die Musikanten saßen, schloss Fenster und Türen und zog die Fenstervorhänge zusammen. Alsdann fand ich, dass die Musik durchaus nicht unangenehm sei. In meiner Jugend hatte ich ein wenig das Klavierspielen erlernt. Glumdalklitsch hatte ein solches Instrument in ihrem Zimmer, und zweimal wöchentlich kam ein Musiklehrer zu ihr. Ich nenne das Instrument ein Klavier, weil es einige Ähnlichkeit mit demselben hatte und weil es in derselben Art gespielt wird. Da hatte ich nun den Einfall, den König und die Königin mit einem englischen Liede auf diesem Instrumente zu unterhalten. Dies war aber außerordentlich schwierig, denn das Klavier war beinahe 60 Fuß lang, und jede Taste einen Fuß breit, so dass ich mit ausgedehnten Armen nicht über fünf Tasten greifen konnte. Auch das Herunterdrücken derselben erforderte einen starken Schlag meiner Faust, so dass die Arbeit zu groß und erfolglos war. Somit erfand ich eine neue Spielmethode. Ich verfertigte zwei runde Stäbe von der Größe gewöhnlicher Ruten, die an einem Ende dicker wie am anderen waren. Das dickere Ende überzog ich aber mit Mausefell, damit ich durch das Klopfen die Spitzen der Tasten nicht beschädigte und den Schall nicht unterbreche. Vor dem Klavier ward ungefähr vier Fuß unter den Tasten eine Bank hingestellt und ich wurde auf die Bank gesetzt. Ich lief auf derselben, mit meinen zwei Stäben den Raum der Tasten entlang so schnell als möglich, schlug die passenden Tasten und spielte so einen englischen hopsa zum großen Vergnügen beider Majestäten.